0: A sokak által régóta várt 21. század furcsa időket hozott. Rég túlhaladottnak gondolt, vagy csak egyszerűen a szőnyeg alá ügyek kerültek elő. Nem egy, nem kettő. Egyszerre több. Olyanok, amelyek egyenkénti sok ember, sok ország erőfeszítései nyomán oldhatók meg. Úgysem könnyen. És Magyarország számára is sokasodnak a dilemmák. Mi a helyes politika, hogyan tovább? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Sályi András vagyok. Ha szabad egy szubjektív megjegyzést, soha nem akartam történelmi időkben élni. Az ember szívesen hallgatja a nagy öregek elbeszélését régi időkről, jó esően beleborzongva a hallottakba, a karos szék biztos menedékéből. Köszöntöm vendégemet, Bogár László közgazdást, köszönöm, hogy itt van.
1: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok Önnek is, meg a tisztelt hallgatóknak, nézőknek is, ha jól tudom.
0: A Facebookon közvetítjük, úgyhogy nézőknek is. Tényleg történelmi időket élünk?
1: Valószínű egyébként minden idők történelmi idők, csak legfeljebb nem annak minősítjük őket. Nagyon érdekes dolog ez, mert... Bár nagyon szeretnénk, de nincsen egységes történelmi emlékezetünk. Lássuk be, történeteket hallunk arról, hogy hogy, hogy is jutottunk el ideáig, de hogy valójában mi történt arra vonatkozóan, és ráadásul még van egy kicsit, ján megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a történelem, a mindenkori győztesek történetírása, a vesztesek ugyanis objektív okok miatt nincsenek abban a helyzetben, hogy megírják a saját történetüket pedig roppant tízgalmas volna, hogyha nem csak Cortez, vagy Pizarro meséi alapján hallanánk az aszték meg az inka kultúráról, hanem mondjuk az asztékok és inkák történészei mindmáig életben maradtak volna, és megírnák az alternatív történet. Mindennek.
0: A cél az, hogy győztesek legyünk, hogy Magyarország is a győztesek között legyen. Nem tudom, hogy a történelemben sokszor volt-e ilyen, de ha most ma, a 21. század, nem tudom, hanyadik évében, 2023-ban kéne dönteni, hogy merre menjünk, merre menjünk,
1: Azért azon is el kellene gondolkodni, hogy mit is jelent ez a győztes vagy vesztes, mert attól, hogy valaki győztes, még nem feltétlenül birtokolja, hogy így fogalmazzak a szakrális igazságot, mert sajnos a történelem legalábbis néhány száz, de akár néhány ezer éven keresztül a bűnösöket is jutalmazhatja, tehát a pusztító parazita erőket is jutalmazhatja, és mondjuk ha több száz, vagy akár több ezer éven keresztül ők a győztesek, akkor könnyen kialakulhat bennük az a hit, hogy tehát ők, ők járnak a helyes úton. És ki is hát nagyon úgy néz ki, hogy valóban ki is alakul. Nem tud, ugye azt az Thomas Mann írja a József és testvérei előszavában, hogy mélységes, mély a múltnak útja, nem mondjuk inkább feneket lennek, és akkor egy nagyon az érdekes hasonlata van erről a mérő óról, hogy, hogy ugye lebocsátjuk, és azt hiszük, hogy na, ez már igen, akkor. De aztán kiderül, hogy mégis Hambas Bélának is van egy nagyon érdekes eszmefuttatása erről, 60 éves korábban visszamlékszik. A 30 éves önmagára, amikor elhatározta, hogy most pedig hat szakad, elindul visszafelé a történelembe, és megkeresi azt a ő proton pseudosznak, az első léthamisság, talán így lehetne lefordítani. Nevezte azt a pontot, ahonnan ez a szellemi letörés, amelyen azóta is lefelé rúgdalja valami titokzatos erő az emberi létezést. Mentem, mentem vissza a történelembe, már 1000 év, 2000 év, 3000 év, nem rádöbbentem, írja a 60 éves Hanvas Béla, hogy az elbizakodott nyugati ember jellegzetes léthibáját követtem el, mert ezt a pontot önmagamon kívül kerestem, pedig ez a pont itt van bennem. És ez, ez az, amivel e, tényleg csak azért maradok benn, most már 73 évesen az egyetemen amíg lehet, ez nagyon, amíg a teremtő ehhez persze erőt, egészséget ad, mert Est, est. Nagyon-nagyon szeretném minél tovább az új generációknak átadni, hogy gyerekek, lehet vádolni mindenféle erőt, hogy az azért, hogy én jó vagyok, csak a világ rossz, és neten még azt is, hogy a, világ, a világban valami olyan urak, ami még valami rossz erő uralkodik, igen, de nem tudna erőt venni rajtunk, hogyha mi ebben nem lennénk partner. Tehát valami fogadó felületnek csak kell lenni bennünk, például csak egyetlen példa, Bölcsészeknek tanítok közgazdaságtan, ez nagyon szép kihívás, például japán szakosoknak, tehát nagyon elmélyül bölcsészeknek, és 21 éve mindig felteszem nekik ezt a kérdést, hogy tudják-e, hogy honnan való ez az idézet, hogy a tett halála az okoskodás, és hogy egyet értenek-e vele úgy nagyjából 15 évvel ezelőtt még egy-kettő akadt, aki tudta, az elmúlt 15 évben már senki nem tudja, hogy honnan való ez az idézet, de szinte mindenki, hát nem, szinte mindenki egyetért vele. És akkor olyankor elárulom, hogy ez az ember tragédiából való, és Lucifer mondja, amikor az eredendő bűn elkövetésére ösztözi az első embert. Lehet ezzel egyetérteni, csak hát ugye kicsit kínos.
0: Na most ha egy pillanatra visszatérünk a. Az én eredeti kérdésemhez, hogy Magyarország számára sokasodnak a dilemmák. Most itt vagyunk 2023-ban. Szent István korában is dönteni kellett, meg aztán az idők során többször alakult úgy a magyar történelemben, hogy dönteni kellett. Szent István korában úgy döntöttünk, hogy a kereszténység és nyugat. Ma, ha úgy döntünk, hogy a nyugat, akkor lehet, hogy kifele megyünk a kereszténységből? Na jó, ez ki- most csak 907, ilyen
1: túlzó. Nem, 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 te, te, nem, elfogadom, tehát kiinduló pontnak én hajlamos vagyok elfogadni ezt a gondolat menetet Még annyit tennék hozzá, de ez tényleg csak zárójelben, hogy azért 907-ben is volt Pozsony, egy csata. érdekes, mert azért csak harmadik Szergiusz pápa, fogalmazott úgy, hogy ungarosz eliminádosz esze, ami nagyon. persze nem azt jelenti, hogy kiirtassanak, mert ez inkább kiküszöbölést jelent, ugye, eliminálni. Hát
0: de valami valahogy...
1: azt hogy tágasabb künt, Tehát, hogy jó-jó, magyarok, de azért inkább, inkább maradjatok ki kívül. De milyen
0: ismerős ez a mondat valahogy.
1: Mi... mi... Viszont úgy éreztük, hogy nekünk van egy létértelmezési rendszerünk, és erre a létértelmezési rendszerre épülő létberendezkedésünk, és az méltó. Méltó mindahhoz, ami az, hogy nem voltunk talán akkor még valóban keresztények, de attól még a szakrális méltóságunk meg lehetett. Ugye Jean Baudrillard francia filozófusnak van egy eszmefutatása arról, ha már ugye Cortes említettük, hogy a konkvisztádor arra hivatkozik, hogy azért írtja az indiánt, mert az indián pogány, és Na. nem akarja felvenni a kereszténységet. Pedig nem, mondja Baudrillard, azért írtja, mert néhány hét alatt rádöbben, hogy, a, hogy az indián ugyan valóban nem keresztény formailag, de lelki, erkölcsi, szellemi értelemben az indián sokkal keresztényébb, mint az a konkvisztádor, aki ugyan magasra emeli a keresztet, de amit tesz, az enyhén nem igazán keresztényi. Tehát csak, hogy, hogy Szent István előtti évszázadban is már nagyon komoly próbatételnek vagyunk kitéve.
0: Igen, de akkor a magyar haderő az legyőzte az Egyesült Európai haderőt, a német lovagokat. Most meg nem vagyunk ebben a helyzetben. Hát
1: nem. Igen, de azóta is. tehát Tulajdonképpen ez azért nagyon érdekes, mert a, a kereszténység, pontosabban a keresztény Európa, mondjuk ha 600-700 vagy 800-tól, tehát ugye a Nagy károly birodalmától Igen, számíthatjuk olyan. talán a az oxidens, tehát ugye a keresztény nyugat felemelkedését, és ez a mondjuk körülbelül 1300 év a közepén két olyan korszakra válik szét, ami között létminőségi különbség van. Az első korszak, mondjuk 600-tól, 700-tól 1300, a az a hogy akkor második János pápa, pápa szavaival fogalmazzak, ő ugyanis nemes egyszerűséggel és hihetetlen bátorsággal úgy fogalmazott a globális szép új világgal kapcsolatban, hogy ez a halál kultúrája. Én egy icipicit annyiban korrigálnám illetlen dolog őszentségét, hogy ez a Halál deszakrális civilizációja. Szemben az előző 6, 6 évvel, ami viszont az élet szakrális kultúrája volt. Azért tennék különbséget kultúra és civilizáció között. Oszvárcs Menglerrel egyetértve, aki a nyugat alkonyában ez az egyik legdrámaibb mondani valója, nem csak hogy különbséget tesz civilizáció és kultúra között, hanem egyenesen úgy fogalmaz, hogy ezek ellentétei egymásnak. Kultúráról akkor beszélhetünk, igen, az élet szakrális kultúrája, amikor még valóban, egy szakrális szellemi lényeg kezd fel, nem hibátlan, tehát nem arról van szó, hogy ez valami idil, de egy szakrális szellemi lényeg kezd felépülni. A civilizáció pedig viszont már a hanyatló szakasza, amikor már elengedi, megcsúfolja, élősködik a saját, úgy tesz, mint mint a konkvisztádor, tehát úgy tesz, de valójában éppen az ellenkezője. Közgazdászként úgy kell fogalmaznom, hogy még az első korszaknak a célfüggvénye, ez nagyon közgazdászul hangzik, a szell- egy szellemi lényeg, egy transzcendens szellemi lényeg, egy emberen túlmutató szellemi lényeg, az üdvösség, a méltó élet, az Isten szerint való élet, míg az utóbbi 6-700 év, a modern nyugat, a halál deszakrális civilizációja, annak a célfüggvényét valahogy úgy lehet megfogalmazni, hogy a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas anyagtömeg szakadatlan növelése. Szó sincs már benne semmiféle lelki, erkölcsi és szellemi mozzanatról, és azért tartunk itt. Innen szép győzni, mondhatnánk, de mit is jelent a győzelem egy ilyen Szituáció. létháborúban? Na, de
0: nekünk magyaroknak, tehát, hogy mondjam, mindig úgy van, hogy jön egy útelágazódás, hogy egy olyan szót mondjak, ami Igen. nem mindig könnyű. Igen. Jobbra megyünk, balra megyünk, maradunk az egyenes úton, merre menjünk? Tehát most, ha ilyen szakrális témákat is előhozunk, ha Európához igazodunk, akkor mihez igazodunk?
1: Nem A... tudok ellenállni, annak ugye nem elég volt uh, október 23-a és november 4-e, 50-ra, emlékeztünk, és én egyre inkább úgy látom, hát kisgyerekként érzelmi impulzusok értek, nem akármilyen Hány most éppen. Éve nem, 4, 5, Hát azért öt. öt azért na- nagyon-nagyon megmaradt bennem. Igen. Sötét, do, hihetetlen felemelő érzések természetesen, de azt nem lehet kitörölni. Uh-huh. De, de az eszemmel persze átlátom én, hogy akkor meg elfogadom, Igen. de az öt éves gyerek érzelmi impulzusait soha, soha nem lehet. Ezzel együtt úgy látod, 56 egy dráma. Nem lehet elhelyezni, hogy dicsőséges. a dicsőséges forradalom tulajdonképpen ugyanolyan gyerekes, mint a sötét ellenforradalom. Tehát ezek óvodás szintű intellektuális megfogalmazásai mindenek, de zár bezárva, Tehát látszólag úgy néz ki, mintha a magyar nemzet nevű emberi közösségnek ott a szocializmus és a kapitalizmus kellett, között kellett volna dönteni azonban ez nem így van a magyar nemzetnevű emberi közösség valami egészen elképesztő szellemi fölénnyel mutatta meg, hogy ő szeliden félretolja ezt a hibás kérdést, mert a szocializmus és a kapitalizmus ugyanabban a hibás pusztító ö, síkban mesterségesen legyártott hamis, hazug és pusztító. Ugyanarra épül mind a kettő. A szocializmus egyébként csak egy brutális politikai kapitalizmus volt, ahol egy politikai részvénytársaság magántulajdonában, kollektív magántulajdonában volt az országzárója bezárva. És akkor itt a szép, pár kicsit belátom gyerekes metafora, hogy a magyar nemzetnevű emberi közösség 56-ban nem félretolta ezt a hibás ezt a teljesen hibás választ, látszólagos választási lehetőséget, és azt mondta, hogy az úgynevezett csinált szocializmus és csinált kapitalizmus hazug és hamis síkiából kellene nem harmadik utat hanem a harmadik dimenzióban az ég felé, a szakrális logika felé valahogy kitörni. Tudom, ez szép költői metaforának látszik, de feltetnénk a kérdés, hogy jó-jó, de ez konkrétan mit jelentett volna. Nem véletlen, hogy elsősorban azokat tartóztatták le, meg sajnos verték agyon a börtönbe, legalább 200 vagy 300 embert, egész pontosan nem is tudjuk, akik az adott helyi közösségnek olyan szellemi vezetői lettek pillanatok alatt, akik ezt talán nem tudták ilyen költői hasonlattal elmondani, de amit tettek. Tehát ahogyan elkezdték a saját közösségeiket valóban úgy megszervezni, ahogyan mondjuk 907-ben a magyarság tette, az az, nem véletlen, hogy mindkét birodalom mindent megtett annak érdekében, hogy gyorsan beszántsák, még az emlékét is eltöröljék annak a tizenkét napnak, mert nagyon zsenant volt mind a két birodalomnak, hát főleg a nyugati birodalomnak, hogy mi, nem kapitának, hát uh, akkor valami nagyon nagy baj van, akkor segítsünk az orosztak betönteni ezt az egészet. Jó, ez csak egy feltételezés, de azt hiszem nem teljesen avattalan.
0: Uh... Jó, 56-ban, ha ön azt mondja, hogy félresöpörték ezt az egyik, meg azt a másik variációt, és jött egy harmadik, ma mit kell félresöpörni, és mi az a, mi az a, az a harmadik Igen.
1: variáció? A dilema abszolút ugyanaz, csak most már annyival talán előrébb tartunk, hogy ma már, aki egy kicsit is becsületesen is őszintén körülnéz ebben a világban, az azért nem tudja nem észrevenni, hogy az a valami, amiről nekünk az lett mondva, hogy az legcsodálatosabb dolog. Szóval a globális kapitalizmus, ami a liberális demokrácia és a szabad piatgazdaság kombinációjára épül. Francis Fukuyama, ugye, a japán származású amerikai stratégiai elemző, meg is írta a híres könyvét, mi szerint ez a történelem vége, mert a liberális demokráciánál és a szabadpiac gazdaságnál jobb eleve nem lehet. Mások meg azt
0: mondják, hogy aki ilyet ír, az nem lehet nagyon okos ember. Hát
1: én nem akarnám őt nagyon megbántani, kétszer személyesen is beszélget rövid ideig, egyszer Amerikában, egyszer itt Magyarország. Egyébként egy kedves, szelíd, mint, hát, mint minden Japán, udvarias kedves, szelíd, jóra való ember. Én azt hiszem, hogy őt inkább felhasználták, tehát ő egy médium volt, val- valamit általa hitelesnek kellett látszania, valójában már ő is sajnálja. Ami ténylegesen történik, ugyanis az az, hogy az mutatkozik meg most teljesen egyértelműen, hogy az a valami, ami valójában a nyugatias modernitás és csak a 19. század óta nevezik kapitalizmusnak, az egy parazita létmód. Szétroncsolja, tönkreteszi, elpusztítja az emberi létezés külső természetét, földet, vizet, levegőt, ezt most már nem kell különösebben bizonygatni, vagyis szétveri az élet legalapvetőbb, talapzatát, ami anyagi, fizikai értelemben az élet talapzata, de ami ennél is súlyosabb, mert enélkül nem is mehetne végbe, hogy szétveri az ember lelki, erkölcsi, szellemi belső természetét is. Vagyis kapitalizmus, ezért nevezték el kapitalizmusok, hogy tőkét, tők, anyagi, fizikai értelembe vett, tőkét halmoz fel, ami egyébként igazi is, most is egy olyan technológiai csoda kellős közepén ülünk hát itt abszolút. egy médiában, ami fuh, az ember elájul ezektől a gyönyörűségektől, bár azért én továbbra is a 2370 forintért vásárolok, 21 éves abszolút buta Nokia mintájú telefonomat használom, zárójában zárva, Igaz, létrehoz fantasztikus csodákat, de, de ennek iszonyú ára van. Tehát, és az az ár, amit fizetünk érte, az már most is sokkal nagyobb. Több nagyságrendel nagyobb, vagyis ez egy zsákhúca. Tehát létrehoz értékeket, ezt senki nem tagadja, de amit feláldozunk ezekért az értékekért, az az élet legalapvetőbb talazata, azért volt a Szent Atyának teljesen igaza ebben, hogy ez a halál kultúrája, pontosabban a halál, de civilizációja. Ezt ma már szerencsére, ennyivel vagyunk könnyebb helyzetben mi magyarok, mint 56-ban voltunk, hogy ezt ma már szerintem mindenki belátja, csak az a probléma, és ez valóban nagyon súlyos kihívás, hogy egyelőre én úgy látom, hogy senkinek fogalma sincs arról, hogy ebből az egyre nyilvánvaló zsákutcából hogyan lehet kihátrálni. Tehát sem elméletileg nincs egy olyan összefüggő, ahogy divatosan mondják, koherens, mert sajnos nincs. Sok próbálkozás van, ami nagyon jó, de egyetlen hihető, hiteles, összefüggő elméleti rendszere annak, hogy ebből a végzetes zsákutcában hogyan lehet kikeveredni, sajnos ilyen nincs. Konkrét kivitelezése meg pláne nincs, mert hogyha elméleti alapvetésem, tehát sem lét, Lét elméleti megalapozása nincs, se konkrét létberendezkedés. Nincs próbálkozások, veleítások, akarúdzások, ahogy latinos magyarsággal ha, lehet ha mondani. Itt vannak. ülünk
0: a katolikus rádióban, akkor mondhatjuk, hogy a, a sátán uralja ezeket az
1: időket. Ez teljesen egyértelmű.
0: Na, de a sátán soha nem győzhet.
1: Ö, igen, de azt azért nem osztja, meg sok mindent, nyilván nem ránk tartozik a teremtő, hogy, hogy igen, tehát ugye a, a népmeséinkben ott van ez a csodálatos szakrális logika, egyrészt a jó tetejébe jót vár. ez és hogy azt sugalják a népmesék, hogy, hogy végül is a létigasság, tehát a szakrális létigasság, a teremtés ereje, a teremtő szakrális, energiái természetesen győzedelmeskednek, de azt azért nem tudjuk meg ebből, hogy jó-jó, hogy de mikor? Tehát, tehát sajnos nagyon sokáig. Ez az elég
0: fontos hogy, kérdés az emberek Hát nem számára.
1: lényegtelen, mert ugye az emberi élet azért az csak véges, és sokszor szívszorítóan rövid, ezért az ember szeretne egy picit többet tudni, de mondjuk akkor is, hogyha gyerekei meg unokái, nekem is, vannak, akkor meg aztán velük kapcsolatban is szeretne minél többet tudni. Tehát most valóban egy lejtőn vagyunk, és ezen a lejtőn egyenlőle lefelé rúgdal minket ez a... Hát, és itt jutunk el a legkényesebb kérdéshez, de ha nem muszáj, akkor, vagy ha ki kell kerülni, akkor nem muszáj érintenünk ezt a kérdést. Nekem az az érzésem, hogy a világ valóban a sátán által van csinálva, de ez a negatív szellemi energia, tehát ez a parazita, ez az élősködő szellemi lényeg, ez egyelőre nem megragadható számunkra. Tehát a tetteinek a következményeit átéljük, látjuk, abból próbáljuk rekonstruálni, hogy ki is lehető, tehát tehát mi, mi mi az a valami. És itt Mindjárt szeretném hozzátenni, hogy végzetesen hamisnak, hibásnak, nem csodálkoznék azon, hogyha ez a bizonyos általam nem létező erőnek nevezett negatív energia találta volna ki. Gondolom a háttérhatalom kifejezést azért végzetesen hibás és hamis, és nagy tisztelettel a tisztelt hallgatókat, De és hát. szeretném lebeszélni arról, hogy használja ezt a fogalmat, mert ez azt sugalja, ugye aki a háttérben van, az velünk azonos szinten van. De ez sajnos nem így van. Szellemileg, nagyon fájdalmas ezt belátni, de szellemileg felettünk van ez az erő. Bizonyos értelembe véve egyelőre azt csinál velünk, amit akar. Reméljük, ez nem fog Ak- örökké tartani. Akkor be. ez
0: tényleg a sátán. Az a, ördög igen, maga, igen. de akkor én visszatérek oda, hogy a sátán nem győzhet, az ördög nem győzhet. Így van. De, van egy, van egy... De
1: sokáig uralkodhat ezt kétségtelen.
0: megnehezítheti ez biztos. Nem vagyok szakértő. Egy, 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 egy perces kér... kérdés, mert aztán majd kell igen, mondanom és... egy komfot, meg egy igen. nem tudom micsodát. Tehát egy perces válasz kérnék, hogy vajon miért mondja azt, hogy az emberek már tudják, hogy ez az út, ez nem jó. Az emberek nem biztos, hogy tudják, Tódulnak vásárolni, veszik a kütyüket, használják a mobiltelefont, élvezik az életet, fölszállnak a repülőgépre, a turista és mennek egy napra valahova.
1: Pontosabban kellene fogalmazni, akkor talán úgy fogalmaznám át ezt a mondatomat, hogy sejtik. A sejtelem, a sugallat egyébként egy sokkal mélyebb. Volt is egy ilyen elképzelésem egy időben, vagy húsz éve létezett olyan, hogy minden tudás egyeteme, Igen. én pedig a minden sejtés egyetemét szerettem volna elindítani, nem sikerült, de attól még <gül> Talán nem, nem véletlen. A, sejt, a sejtések szintje, csak meg kell nézni, pszichológus a lányom, illetlen dolog ilyet mondani, de fél évre előre be van telve a naptára. Tehát időnként le is állítja, mert olyan messzi dátumot kellene adni, aminek már nem nagyon van értelme. Tehát azért az, hogy hogy aki csak anyagilag ezt egyáltalán megteheti Magyarországon, az azonnal tódul a, a pszichológusokhoz, meg a különböző ilyen ezoterikus, ilyen nem, a zen buddhizmus ezt, ezt is. Ezt igen az
0: amerikai filmekben láttuk, hogy megyek a pszichiáteremhez, van, és nem akkor is. ott feküdt a díjványon. Na de akkor az egyes ember, az beteg, de az emberiség az önmaga ellensége? sajnos a fél perc most is él, de utána, utána folytathatjuk majd egy következő fél órában.
1: Igen, sajnos tud az ember önmaga ellensége lenni. Talán ez legyen. Tehát az én munkahipotézisem az, és akkor ide idéznék, talán ez a rész, azzal fejeződjön be. 95-ben készült egy brutális film Robert De Niroval a főszerepben, hát hollywoodi filmről van szó, ahol egy visszaemlékezéssel kezdődik, és a főszereplő Robert De Niro következő mondatot mondja ki, különös lények vagyunk mi emberek, miközben pontosan tudjuk, hogy mire van szükségünk, leginkább arra, hogy ölbevegyenek, megsimogassanak, és boldogságban, békességben, nyugalomban, szeretetben éljünk ehhez képest. Egész életünkben egyebet sem teszünk, mint perverszkéllyel. Mi magunk verjük szét azokat a feltételeket, amelyek lehetővé tenni, hogy úgy éljünk, ahogyan szeretnénk.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Bogár László közgazdász, és most mondom, hogy aki podcaston hallgat minket, annak ez a podcast bezárul, de ne csüggedjen, kattintson a következőre, mert ott folytatjuk. A rádió hallgatóknak pedig mondom, hogy rövid zene következik, és utána folytatjuk a beszélgetést Bogár László közgazdásszal. Azért elmondom, hogy technikus kollégám Urbán Péter, a szerkesztő Sályi András. Mindjárt folytatjuk.